0: اهلا بيكم في بودكاست اللجنه الدوليه للصليب الاحمر انا احمد عبد الفتاح منتج الوسائط المتعدده بالمركز الاقليمي للاعلام باللجنه الدوليه للصليب الاحمر ويشرفني النهارده ان يكون معايا زميلتي نسمه نوار المتحدثه باسم اللجنه الدوليه في القاهره اهلا بيك يا نسمه اهلا بيك يا احمد العالم كله بيترقب مؤتمر الاطراف المعروف بكوب 27 المقرر ان يعقد بمدينه شرم الشيخ المصريه شهر نوفمبر القادم وفي امل كبيره معلقه على المخرجات المتوقعه من المؤتمر اللجنه الدوليه من جهتها اعلنت انها تشارك في المؤتمر والسؤال هنا ايه علاقه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وهي منظمه معنيه بمساعده ضحايا الحروب والنزاعات المسلحه بالتغيرات المناخيه وما هو شكل المشاركه المتوقعه من اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في مؤتمر المناخ
1: آه تمام آه طبعا هو بشكل عام آه مؤتمر الاطراف بيعتبر لحظه مهمه آه للدول الاطراف في اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشان التغير المناخي اللي هي معروفه باسم UNFCCC لإن ده بيبقى منصة مهمة لمناقشة القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتفاوض بشأنها. واحنا كمان النهاردة بنشوف إن إزاي الأزمات المناخية والبيئية بتأثر علينا كلنا. وزملائنا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بيشوفوا الأط... الآثار دي في عملهم كل يوم. إحنا كاللجنة الدولية للصليب الأحمر بنشوف إن الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح هم من أكثر الفئات ضعفا واقل استعدادا للتكيف مع اثار تغير المناخ وده بسبب ان الاثار السلبيه للنزاع على المجتمعات والاقتصاد والخدمات الاساسيه بتخلي من الصعب على المجتمعات دي انها تتكيف مع تاثير او او تغير المناخ فاحنا كاللجنه دولية هنكون موجودين في كوب 27 لتسليط الضوء على المخاطر اللي بيواجهها الاشخاص بسبب النزاعات وتغير المناخ إحنا بصفتنا مراقب في المفاوضات خلال مؤتمر الأطراف. اللجنة الدولية هتناشد المجتمع الدولي أنه يعترف بهذه المخاطر وإن مساعدة وكمان أنه يقدر يساعد المجتمعات الأشد ضعفا على التكيف مع المناخ ودعم جهود التكيف من خلال التمويل المناسب. احنا كمان هنتابع باهتمام تنفيذ الالتزامات المتعلقه بالتكيف مع المناخ والتمويل، بالاضافه كمان الى المناقشات حول الهدف العالمي المتعلق بالتكيف وكمان قضيه الخسائر والاضرار. وسيمثل اللجنه الدوليه في في مؤتمر اللي هو كاب 27 وفد رفيع المستوى بمشاركه زملاء من المقر الرئيسي وكمان بعثه مصر. وستشارك اللجنه الدوليه كمان في بعض الفعاليات مع الدول المتضرره من النزاعات والتغيرات المناخيه والجهات المانحه وبنوك التنميه وغيرها وده للدعوه ان يكون في استجابات لتغير مناخ تعترف بالمخاطر اللي بيواجهها الاشخاص المتضررون من النزاعات المسلحه. وستعتمد مشاركه اللجنه الدوليه في مؤتمر مناخ COP27 على عملنا خلال COP26 اللي حصل العام الماضي في جلاسكو وعلى مشاركتنا كمان في العديد من الفعاليات والمؤتمرات التحضيرية لمؤتمر كاب 27 اللي حصلت السنة دي بما في ذلك أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي عقد في دبي في شهر مارس وكمان أسبوع المناخ لمنطقة أفريقيا اللي عقد في الجابون وبشكل عام بتهدف اللجنة الدولية من خلال مشاركتها في هذه المنصات المختلفة إلى لفت الانتباه إلى العواقب الإنسانية لمخاطر المناخ وتدهور البيئي على الأشخاص المتضررين من النزاعات والدعوة إلى مزيد من الدعم لمساعدة الناس على التكيف مع تغير المناخ في الدول الهشة
0: طيب بمناسبة المشاركة في الفعاليات التحضيرية المؤتمر المناخ كوب 27 خلونا نسمع من زملتنا يارا عودة مستشار الشؤون الإنسانية لبعثة القاهرة باللجنة الدولية واللي شاركت في أسبوع المناخ لمنطقة أفريقيا اللي عقد بالجابون عن طبيعة مشاركة اللجنة الدولية في هذا الحدث
1: أنا شاركت مع رئيس اللجنة الدولية الإقليمي بالكاميرون السيد استفان بونامي حلقات نقاش كان الهدف منها عرض قضية النزاعات والتغير المناخي وأثرها على المجتمعات الأفريقية وركزنا في المناقشات دي على فرص خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وناقشنا المخاطر المشتركه بين عواقب النزاعات والتغيرات المناخيه وشارك السيد استفان بونامير حديث ده مع ثلاث جهات في ثلاث حلقات نقاش واحده فيهم كانت منظمتها نظمتها نظمها البنك الافريقي للتنميه اللي هو معروف بالاف دي بي والحلقه الثانيه نظمتها الاتحاد الافريقي نظمها الاتحاد الافريقي والاخيره كانت بالتنسيق مع الحركه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر
0: شكرا ليك يا يارا نرجع لنسمة نسمة ما هي أهم النقاط التي تريد اللجنة الدولية تسليط الضوء عليها بشأن تغير المناخ؟
1: آه زي ما احنا شرحنا يا أحمد ان بتؤثر الأزمات المناخية والبيئية آه على كل جانب من جوانب حياتنا تقريبا آه من صحتنا الجسدية والنفسية لأكلنا وشربنا وكمان سبل كسب عشنا وبالرغم ان هذه الأزمات بتؤثر على الجميع الا ان كلنا ما بنتاثرش بنفس الدرجه وكمان قدرتنا على التكيف مع تغير المناخ مش متساويه، يعني لو مثلا بصينا للبلدان اللي بتعاني من نزاع مسلح او اعمال عنف اخرى، بنجد انها من بين اكثر البلدان عرضه لازمه المناخ لان قدره البلدان دي على التكيف مع المناخ المتغير محدوده جدا وده بسبب اثر الحروب اللي بتضعف من المؤسسات والخدمات الاساسيه وكمان بتضعف الاقتصاد والتنميه بشكل عام. فزي زي معظم المناطق المتضررة من النزاعات في جميع أنحاء العالم بنشوف إن تأثير تغير المناخ والتدهور البيئي بيتفاقم بسبب آثار النزاع علي البيئة زي قلة توافر المياه وجودتها تلوث المياه الجوفية وتدمير الأراضي الزراعية وبحكم عمل اللجنة الدولية في أماكن كتير بتعاني من نزاعات في أوقات كتيرة بيحكولنا الأشخاص اللي عايشين في الأماكن دي عن التغيرات البيئية الكبيرة اللي بيشوفوها في سنة 2020 أصدرت اللجنة الدولية تقرير بعنوان عندما يتحول المطر إلى غبار ودي كانت عن المخاطر المتفاقمة لتغير مناخ والنزاع المسلح على حياة الناس. في التقرير ده احنا اتكلمنا مع أشخاص في جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق ومالي اللي عبرونا عن إحساس عميق بالخسارة والإرتباك لأنهم لأنهم مبقوش قادرين يتعرفوا على بيئتهم أو مبقوش قادرين إن هم يقروا حالة الطقس وعدم استعدادهم لمخاطر مناخ متكررة ولو فكرنا أكتر عن أزمة المناخ وتأثيرها على حياة الناس هنلاقي أنها أزمة مقلقة للغاية بمعنى أنها ساعات بتجبر الناس على إعادة اختراع أساليب حياتهم يعني إحنا سمعنا الكلام ده من رعاية الماشية في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى لما وصفوا إزاي فقدوا ماشيتهم واضطروا أن هما يغيروا أسلوب حياتهم هناك إيه كمان المشكلة إن هناك مش يعني فكرة إن تكون راعي دي مش بس مهنة هي بتبقى في صميم هوية الناس ونسبهم. سمعنا أيضا قصص حزينة من بعض الأشخاص في جمهورية أفريقيا الوسطى اللي اضطروا إنهم يغادروا جزرتهم على نهر أوباجي وفقدوا منازلهم ومحاصيلهم وممتلكاتهم وده كان بسبب الفيضانات فبالتالي أزمة المناخ بنشوف إن ليها عواقب إنسانية كبيرة ولكن بالرغم من ده وبالرغم من الضعف الشديد لمجتمعات بتعاني من نزاعات مسلحة وقدرتها المحدودة على التصدي لمخاطر المناخ إلا أن هذه المجتمعات مش موجودة بشكل كافي على جدول الأعمال العالمي وهي كمان من ضمن اكثر الفئات المهملة من العمل المناخي والتمويل المناخي وهو ده ليه أزمة المناخ بتهمنا كاللجنة دولية لأننا بنشوف إزاي أنها بتعمق ضعف الأشخاص اللي احنا بنشتغل معاهم في أماكن كتير زي أفغانستان وبوركينا فاسو واليمن ومع ذلك بيفشل العمل المناخي في الوصول إليهم السبب ممكن يكون جزئيا بسبب التحديات المرتبطة بالعمل في مثل هذه البيئة لكن مع ذلك ما ينفعش إن احنا نخلي تفادي المخاطرة ومتطلبات الكبيرة والمرهقة للوصول للتمويل والدعم إنها تمنع مجموعات كبيرة من الناس منها تتلقى الدعم اللي هم محتاجينه بصورة كبيرة فكرة إن الأمر معقد ما ينفعش إنه يبرر إن احنا ما نشتغلش على حله. وجود عمل مناخي مناسب في هذه الأماكن هو أمر مهم جدا لتقليل احتياجات الإنسانية والحفاظ على مكاسب التنمية وتجنب الانهيار المنهجي أو الضعف الدائم.
0: آه شكرا يا يعني نسمع التوضيح دون آه يعني وفق أغلب الدراسات والأبحاث بتقول إن أكثر المناطق المتأثرة بتغيرات المناخية هي المناطق اللي بتعاني من حروب ويمكن ده دا دايما اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوصفه بالضعف المزدوج إن الناس دي مستضعفة بسبب وجود الحروب لكن كمان بسبب التغيرات المناخيه فشكرا ليكي التوضيح الجزئيه دي لكن هنا بيبرز السؤال طب اللجنه الدوليه هتعمل ايه في في الموقف ده كله وهتقدر تساعد بايه
1: يعني احنا في اللجنه الدوليه احمد زي ما انت عارف بطبيعه عملنا في كتير من هذه المناطق فاحنا يعني شفنا بنفسنا المزيج الخطير ده من مخاطر المناخ وتدهور البيئي والنزاع وتاثيره على حياه الناس المزيج ده حقيقي بيهدد حياه الناس وصحتهم وكمان ممكن يعمق من انعدام الامن الغذائي والمائي وبصفتنا منظمه انسانيه فاحنا بنشتغل على تغيير طريقه عملنا عشان نضمن اننا نستجيب بفاعليه واحنا على درايه ان هذه المخاطر بتتطلب استجابات طويله الاجل علشان تقدر انها تعزز من مرونه الناس او من قدرتهم على التكيف والتصدي لتغيرات المناخ أقدر اديك مثال مثلا ان احنا في في العراق بنعمل على تخفيف الاجهاد المائي وده من خلال اعاده تاهيل محطات ضخ آآ ومعالجه آآ معالجه المياه وشبكه الانابيب وانظمه الري وفي الساحل بنعمل حالياً على مساعدة المزارعين والرعاة على مواجهة التقلبات المتزايدة في هطول الأمطار وفترات نودة المياه وده بيتم من خلال دعم وإعادة تأهيل أنظمة الري وإنتاج الأعلاف الحيوانية أو البذور والمساعده على تخزينها ومع ذلك فإن الاستجابات دي اللي ممكن تساعد هذه المجتمعات على الاستجابة لهذه المخاطر غالباً ما تتجاوز ما يمكن أن تفعله الجهات والمنظمات الإنسانية فما هو مطلوب هنا هي سياسة مستدامة للتنمية الشاملة والتكيف مع المناخ علشان نقدر نساعد الأشخاص اللي في بيئات هشة أنهم يتصدوا لتغيرات المناخية
0: يعني خليني هنا أضيف نقطة أن أنا بحكم طبيعة عملي كنت شاهد على بعض هذه المشاريع وشفت قد إيه أن المشاريع دي وإن كانت تظهر إن هي صغيرة لكن بيبقى لها تأثيرات مهمة جدا على المجتمعات المتضررة طيب خلينا نرجع لكوب 27 احنا عرفنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل أساسي اللي راح تعمل ايه ومشاركين ازاي لكن السؤال الأخير بقى هي ايه هي المطالب او الدعوات اللجنه الدولية راح ترفعها في كوب 27 وإيه اللي هي عايزة تطلبه من الدول المشاركة في المؤتمر
1: احنا قبل مؤتمر مناخ كوب 27 بتناشد اللجنة الدولية لأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغيير مناخ والهيئات الحاكمة لأطراف على التعهد بثلاث التزامات لضمان عدم التخلي عن الأشخاص اللي بيعيشوا في حالات نزاع أول حاجة هو الاعتراف بالضعف الشديد للبلدان اللي بتعيني من نزاعات أمام مخاطر المناخ وده بسبب قدرتها المحدودة على التكيف. المجتمع الدولي تعهد بتقديم الدعم لبلدان معرضة بشدة لتغير المناخ ولو بصينا هنلاقي أن معظم الدول اللي بتعاني من نزاع مسلح وعنف بتندرج ضمن هذه الفئة وفي الواقع الغالبية العظمى من الدول اللي بتعتبر الأكثر ضعفا والأقل استعدادا للتكيف مع تغير المناخ هي بلدان بتعاني من نزاعات وده مش لأن تغير المناخ بيسبب النزاع بشكل مباشر ولكن تغير المناخ بيدخم أو بيفاقم الاحتياجات الإنسانية الناتجة عن النزاع وفي نفس الوقت النزاع بيبقى ليه أثر سلبي على الخدمات الأساسية والمؤسسات والبنية التحتية اللازمة لمساعدة الناس على التكيف مع المناخ المتغير وعلشان كده اللجنة الدولية بتناشد الأطراف المعنية على الاعتراف ولفت الانتباه للضعف الشديد للبلدان والمجتمعات اللي بتعاني من النزاعات بالنسبة لمخاطر المناخ. لأن ده ضروري لضمان اتخاذ الإجراءات المناخية المناسبة في هذه البيئات آه تاني حاجة أحمد هو المناشدة آه للدول الأطراف بالوفاء بالالتزامات الدولية لتعزيز العمل المناخي في البلدان معرضة بشكل خاص لتغير المناخ وده بيستلزم تعزيز العمل المناخي في البلدان اللي بتعاني من نزاع أو عنف للأسف الدعم آه اللي بيوصل لمساعدة المجتمعات آه اللي بتعاني من نزاعات على التكيف مع المناخ هو ضعيف وده بسبب التحديات الممكن تكون مرتبطة بالعمل آه في برامج طويلة الأجل في هذه البيئات في تقفئات الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقيه باريس وافقت الدول المتقدمة على تقديم الدعم في شكل تمويل وخبرة للبلدان بما فيهم المتضررين من النزاع المسلح والعنف المعرضين أيضا لتأثير التغير المناخ وهنا بنناشد الأطراف المعنية على تكثيف جهودها لتعزيز العمل المناخي في البلدان المتضررة من النزاع. دعوتنا الثالثة والأخيرة هي ضمان دعم العمل المناخي بشكل كافي من خلال تمويل المناخ المناسب للغرض على الرغم من التزام الدول في اتفاقية باريس بضمان توازن أكبر بين تمويل التخفيف والتكيف مع أثار التغير المناخي إلا أن تمويل التكيف لا يزال متأخراً بشكل كبير وعلشان كده إحنا بنناشد الأطراف على تقديم آليات تمويل بتسمح بمرونة معقولة لتمكين العمل في حالات الهشاشة والنزاع
0: شكراً ليكي يا نسمة آه وشكراً لكل فريق العمل اللي بيشتغل وراء الملف المهم والحساس ده اللي هو ملف التغيرات المناخية لأن حقيقي العالم كله دلوقتي مدرك لأثر ده على حياتنا كلنا شكرا لكم اعزائنا المستمعين على المتابعه آه واذا كنتم حابين تعرفوا اكثر عن انشطه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر سواء فيما يخص قضايا تغير المناخ او بشكل عام نصحكم بان انتم تزوروا موقعنا على الانترنت icrc.org او على منصاتنا المختلفه على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب باسم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وانتظرونا في حلقات جديده مع بودكاست اللجنه الدوليه للصليب الاحمر شكرا لكم والى اللقاء